1: 管理栄養士の篠原エリカさんをゲストに迎えて、ヘルスビューティリションのすすめと題してお送りします。篠原さんは長年この医療の現場で、あるいはまあフリーの立場で、管理栄養士というお仕事をされてきたわけですけれども、垂、は、直、い、顕微っていうんですかね、はい、というのを唱えていらっしゃるのと、今月のテーマなんですけども、ねはい、そのヘルスビュートリション、はい。これは一体どういうこれは
2: もう、ヘルスはまあ健康ですね、はい。ビュートリションは私が作った言葉なんですけど、ビューティーというまあ美しさという言葉と、はい、ニュートリション、栄養とか栄養素、これを合わせて、健康と美容のために必要な栄養という意味で、はい、ヘルスビュートリションという言葉を使っています。水食顕微というのは、はい、睡眠と食事で、健康に美しくなりましょうというので歌っていま
1: す。睡眠の睡と、はい、食の食、はい。そして健康で美しくという水食顕微、はいはい。はい。そうです。も
2: ちろん食事は基本なんですけれども、はい、食事だけではなくて、睡眠というのもやはり心の健康のためにもとてもあの大切というので、水食顕微と言っています
1: 。じゃあ、水食顕微の中の、まずは睡眠ということについてね、はいろいろ教えていただきたいんですけれども、はい、睡眠に関しては、日本睡眠改善協議会認定の睡眠改善インストラクターというね、民間の資格をお持ちなんですけど、これは一体どういう日本睡眠改善
2: 協議会の方で、正しい睡眠の環境ですとか、まあ、生活習慣についてアドバイスできる知識を持った人を育成しようというので、睡眠改善インストラクターというのがまさにその、アドバイスをできる知識を学んだ人に与えられる資格
1: なんですね。この春というね、この時期っていうのは、はいはい、睡眠と健康っていうことに関してた時に、はい、どういうところがポイントになるんですか、はいえっと
2: 、春というのは、まあ、1年間の中で一番眠りにつきやすい環境が整っていると言われていまして、ちょうど眠りにつきやすい温度と湿度が整っていると言われています
1: 。そうですね。春民がかつきを覚えさせても、は、ら、い、う。まさに言う言葉もあ
3: りますもの
2: ね、はい。ただですね、生活のリズムが変わっていく方っていらっしゃったり、あとはストレスというんですかね、あの、新しい環境になれずにストレスを抱えてしまうと、うんうん、やはりそういったことが原因で眠りにくくなるということも考えられるのが春
1: でもあるんですね。うんはい、なんかですね、春って桜が咲いて、はい、花々がね、綺麗になってきてっていう、うんはい、春爛漫なんて言葉がある一方で、人生の挫折を味わう季節でも人によってはありますよね。はい、ね受験だとか。はい、ですが、まあ、環境自体はやはり
2: 眠りにやすい環境が整っているので、うん、なのでまあ、もともと眠りがうまくできないで
1: すとか、そういった方も、改善しやすい時期だと思います。で、そういうところで一般の方がちょっと睡眠に対してね、気をつけていただくポイントってどんなことがありますかはい。やはりですね、まずリズムのある生活を送っていただきた
2: いんですね。学生の方も会社員の方も起きる時間はまあ決まった時間に起きていると思うんですが、例えばあの休日ですね、ちょっと眠いからといって、寝過ごしても2時間以上は多く寝ないようにしましょうと。言われています
1: 。じゃあ、普段起きる時間よりも、2時間以上寝ちゃうなんてことは、休日でもしないようにう、ねはい。お休みの日も普通のように、本当は生活するね。っていうことが大切なんです,、ね、ですね。はい。睡眠時間が短い方っ
2: て、あの、休みの日にたくさん寝ようと思える方って多いと思うんですが。はい、寝だめしとこう、ね、そうですね。ですが、まあ、一度起きていただいて、あの、普通に生活をして、まあ、お昼ぐらいに少し昼寝をするというような睡眠の取り方の方が
1: いや、リズムは整いやすいんですね。ちょっと疲れてるんだったら、午、は、後、い、に少しだけお昼寝をして、ねはい。お昼寝って一体どのくらいしたらいいんですか、ね、あの、それが短いんで
2: すが、できれば30分以内、20分から30分ぐらいにしましょうと言われています。あお昼寝も、はい、20分から30分。はい。あまり寝過ぎてしまうと、こう、深い眠りに入ってしまって、たくさん寝てしまうと、今度は夜眠れなくなってしまうところにもなってしまうので、というのが二つ目のポイントですね。はい、お昼寝のポイント、はい。あと何かありますかあと当たり前のことかもしれないんですが、なかなか当たり前のことができなくてですね、朝食は必ず食べるという習慣を見つけていただくと、やはりそれもリズムを整えるためにはとても大切になってきます。これがね、なかなかね、
1: はいはい、ギリギリまでに出て,てね。<笑>もう起きて。扉玄関出るのまで5分なんていう人いらっしゃいますもんね。はい。
2: 最初はですね、きっちりとお食事という形に取らなくても、例えば、えー、あの、果物食べるですとか、えー、ヨーグルトの食べるですとか、一品でもいいので、口にする習慣をつけていただいて、少しずつ食べられるようにしていただけるとよろしいかと思いま
1: す。最近ではね、なんとかバーとかっていろいろ言ってますよね。はいはい、ああい
2: うのでもああ。あ、そういうのでもいいですので、何でもいいので、まずは、食べるとと体を目覚めさせるということが、ね、大切です食べることによって体を目覚めさせる,させる私たちの体って本来、まあ、リズムが24時間から25時間と言われているので朝ごはんを食べることでリセットできると言われています朝の光なんていうのはどうなんてう、ね、のど朝光もとても大切で、えー、光を浴びたあとの1415時間後にあのメラトニンという眠りのホルモンが出て
1: くるので光を浴びるということもとても大切ですということはまずは。きちんと毎朝起きる時間は決めて、はい、そして朝食はちゃんと食べて、光を浴びて、そしてお昼寝するんだったら、午後の2、30分、はい、ということなんですね。寝つけない人っていうのに対して、うん、篠原さんは、日本アロマコーディネーター協会の、アロマコーディネーター、まあ本当にいろんな、視覚もお持ちだそうですけれども、はい、こういうその、心地よい睡眠に誘うためのアロマセラピーなんていうのの活用っていうのはどうなんですか、ねは
2: い、とてもあの、有効でして、やはりですね、あの香りというのが、体の変形というところに届いていくんですね。うん、そこから、やはり死下株に伝わって、そこで自律神経を整えるというふうに言われていますので、うんうんうん、でアロマテラピーのまあ声優ですね。それでも、やはり自律神経を整えるような精油を選んでいただいたり、あとはリラックスできるということが安眠につながるので、リラックス効果のあるアロマラ選びですね、精油を選んでいただくと、やはり安眠、
1: 睡眠というところでは少しあの関わってくれています。精油を選ぶときっていうのが、リラックス効果があるって。これ人によって違うものですかそれとも大体同じと考えていいですか、えーはい
2: 、大体同じと言われていて、例えばまあよく知られているのですと、まあ、ラベンダーがリラックス作用があるですとか、はいはいえーえー、あと自律神経のバランスを整えるものだとサイプレスというものもあるんですけれどもサ、サイプレス。これはどういうものなんですかサイプレス、結構万能の香りと言われていて、風邪の予防ですとか、えーえー、あの喉の、えー予防ですとか、声、ええ、を使われる方、脳のサイプレス使われたり、結構万能で一家に一本あるといいよと言われているので、歯が痛い時に塗ったりですとか、ええ、そういったものなんですが、このサイプレスが神経のバランスを整えたり、自律神経を調節してくれるような役割があるんですね。どんな香りなんでしょう好き嫌いがあるかもしれないんですが、どちらかというと、新緑系といえば
1: いいですかね。
2: 森の中にいるような感じ。そうで
1: すね。はい。じゃあお好きな人多いかもしれませんね。そうですね。ラベンダー、サイプレス、はい、あとは何かあとですね、オレンジスイートですとか、はい、あとカモ
2: ミールローマン。ただですね、やっぱりご自身で一番香りがいいなって思う香りが一番だそうで、やはりですね、高齢の方にアロマテラピーのラベンダーを嗅いでいただいても、嗅ぎ慣れない香りなのでリラックスできないとおっしゃる方がいて、そういった方は逆にヒノキの精油をこう使うことで、すごくリラックスできて安眠につけるということがあるそうなので、やはりその方の今まで生きてきた環境ですとか、やはり心地がいいなという香りで、嗅
1: いでリラックスしていただくのが一番だと思います。こういうその睡眠以外にアロマっていうのは先ほどもその自律神経の整えてくれるとか、はいはい健康という中においてはどういう効果が例えば殺菌作用ですがか抗菌効果が
2: あるハロマの精油もありますので、風邪の予防ですとか、インフルエンザの予防ですとか、感染症の予防にも使われることも多いですああ。諸外国なん
1: かではそういうことをよく使われている。はいで,ねはい、で、日本でもね、病院なんかでね、あ、は、の、い、少しずつ取り入れるところも、はい、増えてきているようですね。ねえはい、特に、あの高齢者の施設なんかでもね、うんうん、そういうものがもっと大切にして。いいところですよね,そすね、はい。そういう意味で、まあ、アロマを使いながら睡眠、心地よい睡眠にいざ。というようなこと、はい、それ以外。に睡眠の中で、はい、まあ、ちょっと眠れないなっていうようなところでどういう環境を整えるといいんでしょうね,ねで,できそうで難しそうなことが光なんですねで光を浴
2: びるとやはり眠りのホルモンのメラトニンの分泌が抑制されてしまうので強い光を浴びない方がいいというので眠る前にスマートフォンですとかテレビですとかパソコンで、ね、そういったものはできれば眠る30分前には終わらせていただきたいなと思いますあ
1: なんかね、はい、テレビ見ながら寝ちゃったりねっていうのがよくあるんだけど、はい、眠れない人にとってはそのテレビの光っていうのはやっぱり良くな、はい。あまり。あまり明るいところそうですね。明かり
2: すぎるような場所はやめた方がいいですね。うん外国とか、
1: はい、あるいはホテルなんかって、異様に暗いなって思うところがあるんですけど、なんか日本のお家ってみんなこう、白色とかも、もう本当明るいですよね。あの、ホテルっていう考え方は、あの、眠る場所っていう概
2: 念で作られているので、眠りにつきやすい光を使っているそうです。で、日本の旅館は、部屋の中でご飯を食べたり、いろいろするので、日本の旅館は明るいですよね。あの、旅館を考え
1: て。はいはいはい。それ、はい、の違いで、照明も違うそうです、はい。旅館はお食事をしたり、はい、いろいろお部屋でね、はい、しますものね。はい、そうかそうか。それでホテルは、うん、そうね、眠る場所、はい。なので、ホテルに近いよう
2: な色の照明を、ちょっと寝室に用意をしたりですとか、豆電球っていうんですかね、オレンジ色の光のものを使って、夜寝るときは、使っていただくという
1: ように。なるべくここホテルの環境に近いものを整えるといいかと思います。あ,、うん、あとあの光で眠るときにこうちょっと豆電球つけてないと眠れない人とか、はいはい、あるいはもう電気高コードついてないと嫌だとか、ね、真っ暗にしないととか、これはど
2: うなんでしょうね。はい、高コードつけてるのはやはり安眠するというところでは好ましくないので、できればせめて豆電球とか小さい光で眠るようにしていただきたいんですが、真っ暗なところに関しては、それで眠れぬのであれば、問題ないんですけれども、例えば夜中に起きた時に、トイレに行こうと思った時に暗すぎて転倒してしまうということが起こらないように、フットライトは何かこうつけといた方がいいということは言われています
1: 。そうね、トイレに起きて転倒しちゃったら困りますよね。そういうその睡眠の環境ですね、はい、お部屋の光というのも大切ということなんですね。最後に何かこれだけは知っといてっていうようなことはい。あとはで
2: すね、最近ちょっと体を動かす方が少ないんですけれども、体があんまり疲れてなくて眠れない、高齢の方でも多いんですけれども、なので、少し体を動かすような習慣をつけていただくと眠りやすくなるかなと思います。歩くですとか、階段、いつも駅でエレベーター使っているところを階段にしてみるですとか、何かこう体を動かすようなこと,も,とても大切になってきます。昼間の
1: 活動が心地よい眠りに誘ってくれる、はい、ということなんですね、はいはい。今週のゲストは管理栄養士の篠原恵里香さんでした。来週もよろしくお願いします。お願いいたします。続いて、寺尾掲二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾掲二さんです
3: 。今週は先週に引き続き、ブドウ糖は癌を進行させるのは本当かというタイトルでお話ししています。ブドウ糖は生きるために体を動かすために必要です。でも体内に過剰に存在しすぎると、糖尿病発症の前段階であるインスリン抵抗性を招き、いずれ糖尿病へと進行していきます。そして、糖尿病になると体内にブドウ糖が多いために癌細胞が増殖しやすい環境となるわけです。体内にブドウ糖が多いかどうかの指標っていうのが血糖値なわけです。そこで糖尿病とその予備群といった血糖値が気になる方にはブドウ糖摂取制限が必要となってきます。その指標が以前にも紹介した各食品のグリセミックインデックス。GI 値と言いますけども、このグリセミックインデックスなわけです。その GI 値の表がありまして、各食品の GI 値の表を見ますと、マヌカハニーよりも白米やパンの方が高いことがわかります。よって、マヌカハニーを食べてがんは進行しませんかっていう質問に対して、マヌカハニーよりも白米やパンを食べた方ががんが進行するっていうことになってしまうわけですけども、それもおかしいですよね答えとしましては血糖値が高いようであればマヌカハニーに限らず糖質の摂取は制限しましょうということでいいのではないかと思われますがん細胞はブドウ糖がなければ死滅するそして正常細胞はブドウ糖がなくてもケトン体があれば増殖保持ができるということが分かってきていますこの理由に基づくと、最近話題になってますけども、中鎖脂肪酸。これを用いることによって、がんの治療法を行うクリニックも増えてきました。正常細胞は、ブドウ糖がなくても脂肪を燃焼させてエネルギーを得ることができる。脂肪とタンパク質、ビタミン、ミネラルによって細胞を増殖できます。つまり、糖質は必須ではないわけです。一方、癌細胞にとっては、ブドウ糖は必須です。ブドウ糖が利用できなければ、癌細胞は死滅するわけです。そこで、脂肪燃焼による正常細胞の増殖、癌細胞の増殖抑制と死滅化による癌療法が可能ということになるわけです。中佐脂肪酸は肝臓で迅速に代謝されてケトン体に変換しますそしてエネルギーに変換されることはこちらですでにお伝えしていますその際には低糖質食と中鎖脂肪酸ケトン体ですけども食を組み合わせることによってダイエットや認知症予防になることをお話ししておりますけれどもそういった効果だけではなくがんの抑制効果やそれに伴う寿命の延長効果なんかも期待できると考えられているわけです
1: 。お話は小佐社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした。
0: ここコサナから番組おききの皆様へプレゼントのお知らせです1日摂取量に制限がなく無味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサナのピュアファイバーを番組おききの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのピュアファイバープレゼントのお知らせでした堀子と寺尾刑事の健康ネットワーク〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉